。好，各位大家好。那今天我要跟各位来分享的就是啊，我平常我大概多半都是在做这个中西哲学的这个研究啊，那、啊、中西哲学的研究，所以那特别是我早年的时候，我的硕士论文是写朱熹。后来博士论文啦，我就写写那个四定哲学，然后特别是就形上学的部分啦，那作为一个讨论。所以因此我在在今天要向各位报告的，就是想要谈这个多马斯的这个啊这个自然律跟朱熹的天理啊，就是多马斯与朱熹的自然律跟天理的一种一种比较。那我我为什么做这个呢？那我自己可以看到，第一个哈，就是比较哲学的发生的时候，当不同的文化相遇的时候，他们其实就有很多的比较的可能性啊。那当不同的观念碰触的时候啊，那我们就可以探讨为什么有这种不同的观念，而且第三个，当人跟人要沟通的时候。那我们就这样想要找到那个沟通的方法啊，所以这个是呃我在做比较哲学的时候可能考虑到问题。那么我为什么选这个？为什么选这个这个朱熹跟多马斯呢？那基本上要几个基本的原则。第一个时代背景要差不多，所以你如果把把这个孔子跟现代的这个这个啊这个。不是全世界的呃人来比啊，就觉得那个时代背景呢、啊，可能不是完全相同。那朱熹跟多马斯差不多都是生活在十三世纪的人啊，十三世纪都是学者。那唯一不同的就是朱熹有家庭，而多马斯呢是一个神父啊，但是他们的思想里面却有非常多非常多呃相似的地方。那人物相当这个。朱熹在当时是一个非常有名的一个理学家啊，而我们多马斯呢，在当时的西方世界是一个非常著名的呃一个哲学家，所以他们两个人物啊都是相当的，而且他们的主张可观啊，就是非常有非常大的主张。所以我在做他们的比较的时候，我自己也发觉啊，这个我后来写了一篇篇朱熹跟多马斯的这个啊哲学的比较研究。啊，这就是关于特别关于形上学的部分啊，来做这个研究，所以那个时候是由商务印书馆来出版两册，啊，这个后来成为我自己在做比较哲学的一个奠基的地方。那第四个呢，基本原则呢，就是，呃，影响力很深远，啊，所以朱熹影响了中国文化，所以各位也可以看得到，从明朝以后，那以朱熹的诗书著啊，作为这个八股取士的一个基本的模式。而多马斯呢，更不得了啊！他是成为西方世界所有神学的基础啊，所以这个我们都可以看得到啊的说明啊。那第那下面我们就来可以啊，可以看一看。那么简单的介绍一下朱熹，当然是他是一三零到一二零零，可能比比这个多马斯早一百年啊，所以朱熹家境很穷困。那但是自幼非常聪颖，那在明朝在在宋朝绍兴十八年呢、啊，中了进士的时候只有十九岁，所以他是一个非常非常聪明的孩子
。那他在建阳云谷结草堂，名为悔安，在的讲学宋理宗四名考亭书院，所以因此我们也称他为考亭学派。又因为朱熹别号子阳，所以我们也称他为子阳学派。那朱熹是陈浩跟陈仪的三传弟子李同的学生。陈北宋周敦颐二层学说，创立了宋代研究哲学的学风，所以我们称他为理学。所以我们经常就要讲宋明啊，理学是宋明心学，所以我们常常是把朱熹跟跟跟陆象山了啊,啊作为一些代表啊，所以这个是我们看到啊当时的说啊，多马斯呢，他是一二二五年到一二七四年，他是士林哲学派的哲学家跟神学家。他是自然神学最早的提倡者之一，也是托马斯主义的创立者，成为天主教啊长期以来研究哲学的重要根据。那他所撰写的最著名的著作呢，就是《Summa Theologica》。那教会认为他是史上最伟大的神学家，将其评为36位教会圣师之一啊，也被称作为神学之王，甚至叫做这个 Doctor Doctor。安杰利孔啊，所以所以像这个在罗马的安杰利孔的大学啊，就是以这个多马斯啊来尊敬他作为的一个大学的名称啊，所以这个是我们看到。所以那多马斯以这个自然法跟朱熹的天理啊，那基本上来多马斯的自然法大部分在于神学大权的第六册，这个。我我自己在阅读这本书的时候，当时还没有中文本的翻译，所以我自己按照我当时我自己的观点啊来看。可是为了今天的演讲啊，所以我又去翻了这个多马斯的这个啊这个中文的翻译本，所以有些部分可能是有些跟我过去啊就讲的不一不太一样。那朱熹的天理呢，则善见于诸子与类，所以因此我将分成三个部分了、啊。来跟各位报告，第一个是律跟理啊，这个律啊，在这个英文里面我们叫 law 啊，叫 law 啊，就律啊，那这个 law 不一定是法律啊，所以它有时候是一些规则啊，所以比如说上帝给人的命令，我们称它为 law， 比如说这个人接受大自然的规则，有生有死，这也是律，我们称它为自然律啊。同样的理啊，也是一样的问题，所以这里面有很多地方。是可以相较的啊，那本根跟来由啊，所以 original and where's come from 啊，这个来由啊，这个也是说明。那第三个就讲戒律跟路由，就是我们在生命中，那事实上这也就是伦理学啊的研究的部分。所以律跟理也是形上学的部分，本根和来由呢，这是知识论的部分；戒律跟路由呢，这是伦理学的部分啊。那我们下面看。这个律和理啊没声音了，没声音。等一下，等一下，我现在叫他那个麦克风要打开来。等一下，等一下，我叫他打
可以吗？可以啦，可以啦。啊，那多马斯把这个理啊法解释成为人性行为的根本，也就是说，我们一切的行为、一切的动作，都要有一些所谓的规则。比如说，我们人的这个自然的行动啊，这样它就归纳于在自然律里面。我们接受社会的规范，就接受人律的一个规范啊，所以他这个都是有这样的说法，所以因此他把人性行为分成两种，一种是内在的行行为，一种是外在的行为啊，内在的行为跟外在的行为，那外在的行为就是五官了，就是手的动作、嘴巴的动作、眼睛、鼻子啊，他的动作，可是内在呢，他就很不一样的东西啊，所以他说人所具备的能力。啊，是属于内在行为的根本。那这种能力透过德性得以完备，所以因此我们就看到，他从自然律到人律到天律，把它这个结构起来，作为一种啊一种完整的一种说法。那当然，在多马斯那个年代里面，他把自然律啊，他在自然律里面其实就有三个。一个是自然律，就是对所有大自然的规则，我们人也在里面。第二个是上帝律，就是 God law 啊，这个上帝的律，天主的律啊。那第三个呢，就是永恒律啊，有有这种。那我们身上啊，我们就是要拥有这三种基本的。那这三种呢，都是具备的，都在潜能中啊。它是外外外在根本呢、啊，外在的行为啊，外在的有什么？有两个，一个是。导致恶的诱惑，他他把它定义为魔鬼，也就是说魔鬼会引诱人的。那事实上后来在新多马斯学派里面对这一句话哈有不同的引申跟说明跟解释啊，所以导致恶，因为按照多马斯的这个形上学跟伦理学的设定啊，因为它基本上是来自亚里士多德，也就是说人有基本的有一种倾向。所以在形上学里面啊，我们把它称之为 intentional being， 我们叫做意向性的存有。那这个意向性的存有，从自然律的观点来看的时候，它是意向性往哪里呢？往完美的方向走，往完美的方向走。所以意向性的完美，意向性的存，我们这个存有是走向完美。这个完美是什么呢？要让自己完美。所以低等的生物啊，它散播种子的时候。他就想要传言传言下一代嘛，后代嘛，所以因此他大量的散出去，因为他知道他的存活性的范几率很小，所以他尽量传啊，所以每一个都是有这样的一个。然后第二个，我们又返回本源的一种根源的一个一种一种可能性。那第二个才是说导才是魔鬼，魔鬼啊是会让我们这个走向恶啊，走向恶，所以这个是。他认为是这个这样说法。那第二个外在呢，是导致善的天主。那天主是那个善的根源，所以我们一切归向于天主，归向于善的一个模式，就是在多马斯的说法啊。那但是多马斯又在他九十题啊里面啊啊说这个啊说啊他说明法律作为一种尺度和规则，法律啊作为一种尺度。和规则，所以因此事物啊类的方式有两种，也就是说，你有一种尺度，就是到到某一个程度你就做不下去了。比如说，我们的体力是有限的，对不对？你跑步你没有办法一分钟跑一百公里，那是我们就是一种一种限制，一种尺度
啊，所以一种方式是在度量者和规范者内，所以我们自己是没有办法跑跑那么快。比如说，我每天都运动，我有有一一千公尺，那我我最快的记录都是在我四十岁左右的时候达到的，大概一千公尺，大概三十分钟左右就完成了。那现在这个年纪大了，这个一千公尺啊，变成四十二分钟，比原来啊就晚十二分钟。为什么？因为体力，还有心脏的容忍度，还有说，所以我我记得有一次，我我想要看看能不能够达到三十分钟，所以我在游泳池拼命游，拼命游，游到超过五百公尺的时候，我就发觉我的心脏受不了了，啊，所以我知道一定要慢下来，不然的话我心脏就崩溃。这第一个，第二个，如果你游太快，那你的肌肉啊，它因为太大的那个扩张，所以会有产生这个肌溶症。啊，肌溶症，那肌肉肌肉融化了，你就你就没希望。所以，因此，它是一种方式，在度量者和规范者内。所以，我们的度量跟规范呢，是在我们自己身体内里面就被做决定的。啊，所以我们有多高啊，我们有多胖啊，那我们这个都是有这样一个。他说，他在四一二中啊，将人性行为的指示者、实践理性、类比思辨性的功能。思辨理性如果不推说出无法证明的第一原理，如矛盾力的，则思辨理性无法运作。所以这里很清楚看到，它类比它在这个实践理性里面类比思辨性的功能了、啊。如果你思辨理性，你没有办法去证明第一原理，那那你的矛盾力就没办法解释。同理，如果实践理性不推说至行善必恶，实践理性也不可以运作。那在多马斯的伦理学的那个那个知那个知识论里面，他非常清清那个明确，就是说理性的欲望是追求善，理性的欲望是那个那个那个感性的欲望啊，是实践健康，就是你让你的身体变得好啊，就是没有缺点。可是呢，理性的欲望就是就追求善啊，这是欲望追求善，所以因此理性的行为应该是让你去行善避恶。这是多马斯的讲法啊，并在事实上说明理性的推动能力是自由意志。你人既愿目的，理性对导致目的者使出命令，所以因此理性它有一个设置，就是一种命令，命令你要往这个方向去发展。所以当这个东西不行的，所以这个里面有点像后来我们中国人讲的良知啊，良知就是告诉你说你不能这样走，你不能这样走。良知是一个那个变善变恶的一个能力啊。好，那理性的最终目的是什么呢？多马斯在九十题第二阶中的答案是：所有人的幸福是公共的幸福。所以他接受亚里士多的说法，人生的目的在追求幸福。但是幸福的目的是什么呢？所以幸福不是人的最终目的，因为幸福还有下面的目的。所以在尼克马克伦理学里面，他说人生的目的在追求幸福，而幸福的目的呢？是在追求至善，在追着，所以多马斯接受这样的观点，就认为这个所谓的至善，既然要至善，当然不是只有自己一个人嘛，所以应该是一个公共的幸福。所以法律主要的是指向公益的，关于个别事件的命令，除非与公益有关，否则不能有法律的意义。所以法律啊，都是指向公共利益。所以这里面我们看到啊，他这个说明是这样。那对朱熹的理来讲的话。朱熹所论的理，大致可包含人间之理与天地之理两点。所以各位一看
就可以看到，在我们提出这样来的时候，他跟多马斯就很相近。这可从朱熹强调为学者必须穷人事理或道理来看。朱熹以为，凡天地之间眼前所皆是，皆是物。又说，目前禽兽啊，前目前世事物皆有自理。例如，一草一木，一禽一兽，皆有理。所以，这是自然律。草木春生秋杀，好生恶死。仲夏长阳木，中冬长阴木，皆是顺阴阳道理啊。所以他讲了一个道理。那这个阴阳，当然呢，你后来又说说了，按照易经或者老子的说法，太极四生两仪啊。这个千古的奇案呢、啊，当我们说太极，第一个我们要问：太极是自身的吗？如果太极是自身的，太极要生两仪，那他就必须要有一个位格的性的行为啊。如果他没有位格的行为，他怎么会有一个生的动作呢？啊，所以这个我们就可以看到，所以草木春生秋杀，好生恶死，对吧？就这样。那草木禽兽是存在物，春生秋杀是其理。仲夏与中冬砍伐杨木阴木，则是为事，事情由其理可说。啊，那陈玉蔡的话，则把伦理学与行善两面说得很更清楚。凡眼前无非是物，物物皆有理，如火之所以热，水之所以寒。至于君臣父子间，皆是理啊，所以因此火是热的，火不可能是冷的啊。那水呢？它是凉的啊，它它的理就是它就就是凉的。那这个对象，那是那个，如果我们从形上学的观点来看，这就是本质啊，就是它的本质就是如此啊，这个本质是不能改变的啊。所以君臣父子间皆是理，所以朱熹接受了传统的教导啊，把这个五伦呐、啊、也列为这种。天理或者治理啊，治理。当然，这里面我们可以有很多讨论啊，啊是可以说明的。而而何而言之呢？啊，陈陈陈所言啊，就说人间治理跟天地治理，能够清楚的认识事物，才可以在实践的情境中指导行为，并能够体证天道、天理与万物的关系。如此说来，作为哲学家的朱熹啊。他不仅有伦理学的关怀，同时他也具备形上学的兴趣。那在这里啊，很抱歉，我就是要说这样的话哈，因为我要说伦理学的关怀跟形上学的兴趣，因为中国哲学家他都是顺理而来的说明。至于建构那个理的体系啊，这个在整个中国的传统儒家来讲，也没有完全成功啊，因为都是按照孔子说“赫各言志”啊。但每个人讲每个人自己的方法，所以我自己最近也有一个非常多的感触啊。呃，这个孔子的过世以后，他的学生给他编那个《论语》，而这个《论语》后来成为啊非常重要的中国文化的基本的教材。可是到了孟子跟荀子的时候，他们并没有完全继承啊孔子的所有的学说啊。基本上来讲，比如说在人性论上。在很多的关形上学的观点来看，都是有些不同的。那可是，在多马斯来讲就不一样。多马斯承接了整个西方世界的天主教的传统，所以他一千多年来啊，他所有的伦理学、他的形上学、他的他的这个知识论呢、啊，都是根据整个天主教的传统而建构起来的。所以这里面是朱熹跟。多马是最大的不同，可能就是在这里，因为他们有传统，因为多马是有传统，所以在传统里面，它可以逐渐的奠基
踏实，那个那个生根，把这个理论呢、啊、做得更完整，更更有效。而儒家的学说，每一个人都是一位大家，都是一位非常重要的一个哲学家，但是要把他们每一个哲学家都串联起来，构成一本啊一个完整的儒家哲学体系，可能需要花很多的功夫来思考。啊，所以这里面我们就看到，这样可能说，那么同时，如果你按照西方学术的这个体系来讲，要建构形上学、知识论跟伦理学，要那么清楚的划分呢，显然是不容易的。因为同样的佛学也是一样的问题，因为都是看重个人的进修嘛。那物具有伦理学跟形上学两种性质，那作为物质理当然也是，进一步的关系呢，则是理一分殊，所以理是统一啊，然后。放在下面是不用，就如同后来他说的“万川映月”的模式也是一样的问题。那朱熹说：“因行皆专，便有皆专之理；因作足以便有足以之理。”那各位，足以的来材料是竹子，但是竹子不一定要做椅子，这个很清楚啊。所以因此，我这个足以啊，对，我是用了这个竹子啊。跟乙的形状，所以就是一个 form 跟 matter 两种东西产生出来这个足以的理，所以一川曰：“理一分殊啊，和天地万物而言呢、啊，只是一个理。”所以很清楚，天地就是一个理。己在人呢，这又各自有一个理，所以万物灿烂了，还同不同呢？理只是这一个道理，则同其分不同。君臣有君臣之理，父子有父子之理。所以很清楚，所以这个理啊，呃，就已经构成了这个所谓的啊，这个形上学的基本的结构啊。那这三段呢，首先说的是万物之理，第二段呢，则是由万物之理扩及到人之理，这第三段呢，则是生命实践的要求。哎，教授，可不可以把那个重新对？谢谢。可以了吗？好了吗？啊，所以因此我们说这三段呢、啊，大概都是这样说明啊。那因此律跟理啊，如果他们两个来做比较的时候，那多马斯跟朱熹对律跟律的解释啊，基本上都是以基本或者本根来说明。任何事物啊，都有其基本或者本根，也就是说，任何物啊，皆有其本根或者原因。那至于这个理和律的来由啊，多马斯和朱熹都认为来自于天，但是这个天呢、啊，各自解读不同。所以多马斯是非常明确的，这个天指的是谁呢？就是天主，就是一个有位格的天主。而多马斯则呃那个朱熹呢，则认为是来自于天理啊。天理这个后来利玛窦神父啊，在他《天主十一》里面、啊、曾经对朱熹这个。天理啊，有所质疑，因为如果这个天理没有位格，它只是一个静态的，它如何能够造就出这种不同的理呢？那这也可能是朱熹可能要再去发展的不，或者说我们传承朱熹学说的人啊，我们可能要再去思考的问题啊。那下面第二个部分就是本根和来由。那多马斯的说法是，多马斯在九十一题啊论法律的区分的时候。也是在说明法律的制定者，就谁来制定这个法律？比如说，这个我们定律的时候，总是要后面，比如说我们在家庭里面
，呃，我们有一个家，那家里也没有，我们就要规定一些家庭的规则，这是家庭的规律嘛。那谁来制定呢？当然是，如果一般来讲，当然是这个家长，家长呢就是父母亲或者夫妻。因此，在我们内是否有自然律这个问题的质疑中，就问：既然有永恒法，为什么还需要有自然律呢？既然自然律的颁布即在于天主将这些法律置于人的心中，那各位都知道啊，这个在整个天主教的哲学里面的说明啊，永恒律当然是对一切事物的根据，可是呢，却有不同的说法啊。这里面我们在后来在新多马斯学派以及后来的当代的天主教学者们啊，都把它分得很清楚，也就是说。在这个多马斯的自然里面啊，它这个有有有有三个东西，一个就是自然律，一个是上帝律、天主律啊，这个我们叫神律。那第三个呢，就是永恒律。那自然律基本上来讲，都要去根据自然的规则啊来发展啊，就比如说它是不是有有演进的方法，是不是怎么样不逐渐的改善，这是根据自然。那这个像这种改善的能量哈、啊，是天主把。这个能量放在这个存在物中，至于存在物中，所以因此我们就有一种改善啊的方式。然后呢，他又把这个这个所有的存在物啊，把它分成为三类啊，分成为三类，就按照亚里士多的说法啊，分成三类：一类叫做拥有生生命的法则、生存的能力；第二个是有感觉；第三个有理性，能够反省。这三种。这三种不同的，那这三种呢，就赋予在不同的存在物中。所以有一种存在物，它只有那个生存的法则，它没有感感觉的能力，也没有理性的能力。那另外第二种呢，它是给了它有感觉能力，又有生存的法则。那这这是第二种。那第三种呢，它不但有生存的法则，有感觉能力，它还有理性反省的能力。那这三种啊，它构成了这个世界、啊。啊，这个一个模式。那亚里士多讲这种话的时候，当然后来多马斯也接受了啊，所以这个自然律里面就拥有这个，因为你有有生存法则，所以你就有竞争。你要怎么样在这个法则里面能够活下去？那、啊、为动物来讲啊，那这个就很清清楚啊，这个有有优胜劣败，对不对？就是说，如果如果你拥有比较大的能量，你就可以可以活下去。所以所以。就这样，那如果你有感觉的能力，那你就你就可以慢慢跟这个这个宇宙中啊其他的事物啊啊，你不但能够并存，你也能够占优势。那你有理性了、啊，你能够反省，你就有更多的思考能力，你就可以控制管理这个世界啊，管理这个世界。所以这三种啊是构成了啊，它叫生魂、觉魂跟灵魂。那生魂到了觉魂，生魂是单独存在。那生魂跟觉魂合而为一的时候，它产生了一种新的事物。那生魂、觉魂跟灵魂共同存在的时候，它又产生了另外一种事物。那这三种事物是构成不同。那那为多马斯来讲，这三种事物，那第一种啊，就生存法则，它叫做植物嘛。那第二种呢，叫动物嘛。第三种，它就是从这边发展出来的或者进化出来的人嘛。那那因为这里面就拥有了自由。因为你有生存法则，你就拥有了自由；你因为拥有了感觉，所以你可以借由感觉来改变你的生存的状态；因为你有理性，所以你可以思考怎么样去面对。所以这个自由就从这三个中啊产生出来。所以因此，为什么要自然法呢？很清楚了，永恒律下去等于定命的命定论嘛。所以他给了自然法
让这些东西都有自由的呃可能性啊，所以这个是说明。所以在九十一题里面，多马斯对上述问题的回答理由是，因为自然法是永恒法的分有，所以自然法存在的理由来据两个是：第一个，天主愿意，所以他要给；那第二个呢，人具有理性，所以可以思考，所以他可以分分有这个东西。可是他不是全部，因为他分有，所以他可以去思考，他可以去判断，他可以去。考虑去决定要怎么去做，比如说永恒法有这个规定，那我要不要遵照这个永恒法？那我现在觉得在我的生存法则里面这有困难，所以我要改变。OK， 你要改变可以，可是你要承担后果啊！所以这个是多马斯的本根啊，跟来由里面的啊一个说，正如能够以宣告的方式，在他的印上内在的行动的根本，所以天主也给整个自然界印有各自行动的根本。所以因此那个那个我们说 grace。在不同的存在物中，它有不同的 grace 啊，恩宠啊，不同的 grace。所以，为生存来讲，它有它生存的法则；到动物来讲，有它动物的法则。人有人的法则啊，是不同。同样的理由，整个自然界的行动跟动态都属于永恒性的。当多马斯这样说的是，他的论述背景是一位造物主及万物的这个分享者，非理性的受造物因其受永恒法的推动而有其管理。啊，即被动的分得行动的根本，而受永恒法之管理。所以，我们在这里看呢、啊，他的这个受造物啊，那按照那个他对在形上学里面啊，对于这个呃、啊、这个啊，所以形式跟资料或者这个现实跟潜能的讲法的时候，他有提出来这种啊，这个理性的受造物跟非理性的受造物，请记住非理性的受造物。他们常常有一些行为被我们人类视为有理性，其实那是不是？因为那是他的本根。也就是说，动物啊，它也有一种感觉，也有一种能力可以判断。所以我们在在天主教的那个哲学课本里面，那我们在感官认识的时候，我们把它分成外感官跟内感官。那内感官呢，就是呃，从动物性过渡到理性的一些能力。啊，这个感官就是一种能力啊，能力。那这你你要有这种能力，所以动物呢，它基本上也有一些内感官的能力。虽然有些啊，哲学家，特别是传统的森林哲学家，他们不认为这个动物有这些啊，这个基本能力。但是我个人啊，是觉得他们这个内感官的能力，他们也是也是拥有的啊，拥有，因为他拥有这些内感官，比如说记忆力、想象力、这个判断力，还有综合力。那像这样的能力，他是他们也有，只不过他们程度上低一点而已啊，低一点。而而这个人来讲，就我们说充分的反省嘛，跟部分的反省的差异性在这里。那非理性的时候，因为受永恒法的推动而有其规律啊，就不是被动的分得行动的根本，而受永恒法的管理，但不分有天主的理性。但是人就不同了，人就拥有天主的理性啊，人是这个啊，所以。多马斯在九十三题的六节中，分辨主动跟被动的两种属于永恒法的方式，为我们勾画出两种存在的次序。一种就是存在啊而存在的次序啊，造物主、人及非理性受造物啊，就存在而存在。那另外一个是从规范的存在而言的次序，因为它受到规范，所以它这种次序，所以永恒法、自然法及人为法。而自然法是天主管理引导的法律
啊，所以这个是律跟有的方式啊，我们看到是不同的。那自然法就其存在的次序而言呢、啊，它上接永恒法，但这种上接不是圆满，但即便不是圆满，它自然的分有永恒法，就算要人以其自由破坏自然法的具体效力，但并不破坏永恒法的颁布。所以我们人有那么多的自由啊。那我们的自由是什么呢？呃，我们的自由可以决定我们自己的行为，决定我们这个人的社群的行为，甚至于我们还可以决定宇宙万物的发展。所以各位看到这个我们宇宙的发展，因为没有办法看到前沿啊，这个没有办法瞻前嘛，哈，所以可是过后也来不及。那所以整个全球的污染非常的严重啊，非常的严重，就是都是人自己造出来的。那可是因为你污染了以后啊，也造成了很多的生物的灭绝，所以按照这个欧美的一些那个生物学家的说法，每一天大概有一千种到一万种的大自然的事物啊，这个植物啊、动物啊灭绝，但是呢，也每年呢、啊、也有一千种到一万种新的物种发生，啊，新的物种发生。那这个是，也就是说，整个宇宙它是生生不息的宇宙啊，变生生不息。也就是说，你没有办法去，你没有办法去控制永恒法，你甚至没有办法去改变永恒法，一切都在永恒法的这个规规内规内之内。所以，因此，在天主教的这个神学家或者哲学家对永恒法的研究是非常的啊深入的啊。这个我们今天是没有时间来跟各位报告。那但是呢，自然法却是很明确的。因为自然法，你可以用你自己的生活的方式，比如说，这个你一条一只牛到河边喝水，被鳄鱼咬住，注定是死。但是它因为自己有生存的本能，它可以改变这种必死的可能，让它成为豁然或者不会去死的方式。所以，比如它可以逃脱啊这些东西啊，所以这个是我们看到说，那它每个都是有它的权利，跟它是有它的自由。那人具有良知。那良人的本性，所以这里面就可以看出来，在这个天主教的哲学里面，跟中国传统伦理的道德规范是蛮相近的。他颁布的规律永不变更，也就是永恒性的东西，这个良知良人的本性是不会改变的。那就存在学的意义而言，自然法是存在的啊，是非常清楚啊，它是存在的。那至于朱朱熹跟这李的根由呢？朱熹以为理的根由啊，来自于天或天命。那这个天命呢、啊，最早的时候是出现在《书经》，在《书经》的《汤氏篇》里面，就说我有命治天呐、啊，不敢不从。那意思也就是说，商汤啊，当他面对夏桀的这个啊、呃、无能的时候，他要怎么样去革命？所以他就托命于天，所以他称之为天命。那从此之后，我们把我们自己能够感受到这样的事物的时候，我们称之为天命。所以他因此有人问他说：“卓位未有天地之先，毕竟是先有理，如何？”所以朱熹回答说：“未有天地之先，毕竟也只是理。有此理，便有此天地；若无此理，便也无天地。如人无物，便无该在；有理，便有气流行，发育万物。”所以，因此他认为这个天理啊，天理是一切事物的根由啊，一切事物的根由啊，所以借着它而反射。至于
。如果这个事项没有有没有天理呢？那在这里朱熹没有说明啊，没有说明。理论在，可是在在天主教的哲学里面呢，就是说如果没有人，有没有天主？当然有啊，对不对？天主仍然存，天天主是在一切的事物之间就存在的东西啊。所以又又说后问，必有实理，然后有士气，如何？他说：“此本所以理气哈、啊，这个就是对他对中国哲学来讲是一个很大的啊一个问题啊。此本无先后之可言，然必欲推后问，必有事理，然后有事气，如何？曰此本无先后之可言。所以，因此从这个朱熹的观点来看的时候，我们可以发觉，这个理气是是理先气后，还是气先理后，还是理气共存啊？所以这个。”对朱熹来讲，本无先后可言。为什么？因为中国哲学啊，基本上啊，大概都受到《易经》的这个约束啊，所以关于阴阳之道啊，大概是都是同样的说法。可是呢，我们当我们主张阴阳之道之前呢、啊，我们应该想想它有个太极，太极是由太阴阳是由太极而，所以太极是在此先。那那那中国哲学常常说，太极中有阴阳。阴阳中何为太极？所以，因此我们就设定了太极是拥有阴阳两面的东西。那其实对对太极而言，它需要分阴阳吗？啊，所以这是需要去思考的问题。然必欲推其所从来，则须先说先有事理，要有理才有那个气。但理中又别非物及纯乎是气之中，无是气则理也无挂大处。又问。理在气中啊，发现出如何？又曰：如阴阳五行错中不失调序，便是理。若气不结局时，理也无所附着啊。所以很清楚看到，他们是理跟气啊是相伴而行，大概不能说相伴而生，要相伴而行啊才是的。朱修说：天命之为性，啊，言理，虽气也包在其中。然说理意较多啊，所以为口为朱熹来讲啊，那个理啊，可能稍微先于气，但是呢，离得不远啊。若云兼言气，便说率性之为道，不去。如太极虽不离乎阴阳，而也不杂乎阴阳。天命之为性，就理言；率性之为道，则是就人物而言。何此两句，可言理气。引文后半部的太极与阴阳，明显是跟理与气具有同一种关系的形态。所以天命之为性，率性之为道。啊，天命之为性，那是天道；率性之为那是人道。所以因此，在整个儒家啊，在讲天道的时候不离人道，讲人道的时候，那天道也随其后啊。所以引文后半部太极跟阴阳，明显与理跟气具有同一种关系形态。太极虽不离乎阴阳，而也不杂乎阴阳。而简洁的用不离不杂啊，这来表示，请记住，没有用不离不弃，而是用不离不杂。不杂是典型的形上学二分架构，不离则具有亲缘性 （affinity）。就二层的话来说，便是离了阴阳更无道的说法啊啊！所以这个是我们看到朱熹弟子纯纯说问啊，所谓未有天地，毕竟是有先有理啊，未有天地之先，毕竟也只是由此理，便由此天地；若无此理，便该。无天地，无人物流行，无该无复杂，有理有必有气，发于万物。那必有事理，然后有事气，啊，所以如何呢？那朱熹回答说。
断无先后可言，所以他一直在这个《朱熹语论》里面呢，特别是九十三章以后啊，讲这些东西的时候，很多很多都在提到这些东西啊。好，那再下面我们就是在看那本根跟来由的，就他们两个的比较，多多马斯跟朱熹啊，都以为根是由天而来，但唯一不同的，多马斯的天是有位格的。而朱熹的天理并不完全，请记住，并不完全以位格来说明。那这个唐俊先生在他《天道论》里面啊，曾经对天呢、啊、有六种不同的解释啊，六种不同的解释。那位格的天呢、啊，只是六种之一啊，种说法，那有点像跟朱熹的说有点相近啊。那因此第三个，我们就讲戒律跟路由。那多马斯在九十四题的二节中说，所谓自明和自然。有两种，一种是按其自身而言，是自然法存在的逻辑，这是论事论的面向。也就是说，自明的对我们自己来讲的自身人跟动物的生，我们自明知道我们自己是一个存在体，那我们这个存在体是有限的，这是我们自明的，我们都理解啊。那自然可知嘛，就是说，因为它是自明的，所以我就自然了解我的生命是有限的。那当然，我是生命的有限的性的。这个观察是看着前辈、过去的人的生死的观点，而我了解，我大概也会生死。同样的，我看到动物，那我知道，慢慢的在进化的过程中，我看到那些动物，照我可以用它们来啊维持我的生命的存在，这也是说是自然可知的。所以饿了，人饿了就要吃，这是自然可知的；累了就要睡，这是自然可知。一种是按其自身啊，是自然法的存在，是认识的；一种是针对我们从其上下文中所显示的，应该是一个自然法的认知的问题，是存在学、存有学，也就是形上学的。任何一个自然法的理论，逻辑上必须说明两大问题：一个是自然法的存在问题，另外一个是自然法的认知问题。多马是自然法理论，当然也不例外。就是说，你这个自然法是怎么存在的？是借着谁而存在的？那最来最近越来越多天文学家说，我们所居住的这个 solar s 这个的这个我们所居住这个银河系啊，是整个宇宙中大概是千百亿个银河系的其中一个。我们过去还认为人为中心，中国人常常为什么说我们是中国人？中这字就是我们为宇宙的中心啊。我们以前都认为我们是宇宙的中心，现在越来越发觉，我们只不过是宇宙。整个星辰里面，银河系统里面几十亿个里面之一，所以因此我们对那浩瀚的宇宙的探讨啊，呃，可能是我们要去思考的问题啊。那多那这个东西已经不是我们的能力的有限。那多马斯当然也不例外去讨论这些事情啊。所以在九十字题的二节中，多马斯说明了自明律的这个分辨理性的结论，说 “propria conclusio” 啊，那这个说明啊，所以就我们而言。就不一定是每一个人都认知的，因为什么？因为这样的 propria conclusio 啊啊，是是是一个很清楚的啊固定的一些结论，已经没有问题了，作为伦理的规范的普遍性的问题。而在九十四题的二第三节里面说，人是否共有一个自然法律呢？自然律呢？面对此一问题，多马斯说，人自然所倾向者属于自然法律范围，而人所专有的自然倾向是按理性的行动。来达成这个目的，所以跟前面的朱熹所说“责任皆有其理”啊，皆有此理。那理性的作用是从普遍的事理推演出个别的事理。那各位，如果你对
传统哲学理解立刻就听出来，这句话是演绎法啊，演绎法。多马斯又接着说，但是关于实践理性的本来和固有结论，大家的真理或正确不一样，而且在真理一样的地方，也不是每人都同样知道这个真理啊。所以这个是我们清楚看到，所以这种不准确性，就是给我们的自由可以去做选择啊。所以他说，因为实践理性所处理的是人的行动所涉及的偶然事件。所以在普遍性原理中，虽有某种程度的必然性，但越接近个别事件越不准确。所以，因此你的裁决就变成自由的来源，意志性就从这里出现啊。在具体的世界，由于时空的关系、生活的方式、社会的意识、价值观念以及文化特性的不同，对同一行为产生不同的道德认知。那这种具道论却有不同。多马斯指出，关于共由共同原理而来的结论，一般来说其正确性。对大家也是一样的，而且为大家所共知。由此，多马斯面对的是伦理哲学的问题，因为每个人都可以不同的讲法，所以在经验世界中，我们找不到伦理的绝对普遍性，只能透过类型的方式找到大致的共同性。多马斯也举例，自然法在越接近个别事物所显示的矛盾，这种矛盾除了客观条件外，也可能因为情欲、坏的风气导致理性变得歪曲。就如从前的日耳曼人按凯撒高露这一节六。第二十三章所记载的，认为偷盗行为不是邪恶，虽然盗的偷盗显然违反自然律，所以传统的天主教的那个法律伦理伦理法都明确的说明，某些伦理问题是绝对不能饶恕的。可是因为时代的变迁，工业社会的发展，那自由尺度的越来越扩张，所以过去我们认为绝对不行的伦理问题，现在好像已经变成普遍的行为。啊，这也是我们所看出来的东西，所以在人生活的现实世界就碰到这个啊，所以因此在自然律在第一季要有 prima principia 方面绝对不能改变，好，第二呢会第二个要改变的可是 seconda 啊 principia 是有可能改变的，所以这里面就第一原理、第二原理，那第一原理是绝对不能改变，第二原理是可以改变的啊，所以可以某一个程度的改变，所以所以多马是对于这种人的本能的不可变性的坚持。有如对永恒法存在于我们理性中的坚持一样，这是多马斯自然法理论中不可跟动的核心，很清楚的说明啊。那所以我们就可以整理出自然法的定义。自然法是一种法律啊，它为在社会生活中追求其最终目的的人类提供一项规范。这一规范在理性的分析中，可虽说是行善必恶的最高原则啊。多多马斯呢，按照朱熹呢，关于理理关系的思想综合的先秦。和宋代诸儒的意见，在继承和批判的基础上，形成了理理双章的思想。所以说，理只是理，只是看何当认定，就是说你要怎么在哪里发生。虚知天理，只是人以理智的总名；人以理智，便是天理之建树。因为按照我们现在看，叫做条件嘛。道即理，以人所共有而言之为之道，以其各有条理而言则为之理。其目的不出乎君臣、父子、兄弟。夫妇朋友之间啊，所以这个我们肯定，所以因此在这里面啊，最下一段说理之为体虽言，而皆出于自然之理，也就是说理是天理的自然流露，没有丝毫强人之，所以又是自何处啊？自何处？那朱熹说，那朱熹同意天经地义的观念来阐释理，天经地义就自然之道嘛。而由朱熹看来，将理看作是天经地义的准则，而要人委屈自己的情感以求合于理。是将人的情感跟理截然二分，所以很清楚啊，人的这个情感有时不一定跟那个理啊
是相合的，所以因此他也提出，所以朱子对《左传》这段议论是提出异议。他认为子产啊，于太叔所言，只说是能做这个去，和那个字多数，都是做这个去，和那个天，都无那自然之理。所以这很清楚，在这里的自然之理仍然强调，你乃是人的个体性的性情的自然表达和实现。啊，朱熹强调人的个体性和社会名字名分了、啊，都是天理的展现。因此，礼的本源就是天理的自然。所以，朱熹说：“圣人治理啊，无一皆是强人所难，皆是何如此？”所以，常谓啊，吕叔说的数据好啊。所以，因此提出说，是无一皆强人，需要知得此，这是自然治理啊。所以，从这里面我们就可以看出来，我们来比较的时候啊，是不以礼义礼，下学功夫的礼。那朱熹用天理。来阐释礼是对人间理智次序的形而上的提升，啊，这是理学家孜孜以求的建构儒学本体论的需要，也是理性心理心理学心性理论发展的最终目标。所以，我们注意到朱熹也有不用天理说理处，但在朱熹看来，理虽隶属表现天理，但理理并非可以相互替代啊。所以，这就所以克己复礼归于人和约之于理两句上就可以。非常强调说你不能够一理一理啊啊，所以这个大概是这样的说法哈。然后，那我们比较的时候，我们就发觉多马斯跟朱熹同意，自然律及天理的戒律及路由，都是由天来所制定及发起，并就由此由位格的天呐所发起啊。那在结论里面，我就简单说啊，在自然法的理论建构中，多马斯承认具体的自然法的理解。所以他认为自然法会有所改变，但他还是坚持自然法的不可变的方面，那就是第一原理，也就是人的实践理性因分由的永恒法的天主的理性，在具体时空境中有自然自发力、明辨善恶能力，这是自然法中不可破坏的核心，它是超越时空情境及条件之上的规范，它是透过本质抽象的理解。才能够认知的形上存在，所以，我们论及法律的规范的更高，不受限定的规范，可以说法律的法不是法 ，lex in， 就是它 long as the lex 啊。那最注，那这个不是啊一种限定的规范，也不是纯粹的形式结构，而是具有实质效能的存在。那多马斯的形象是基于天主的创造以及分类及类比的统一原理而建构的。那这个形上学给予自然法以存在次序的定位。以给人的行动的目的的意义，所以从多马斯自然法立场而言，自然法的运作不像是 Scott 所认为的在于天主的意志，而在于人的理性啊。所以这里面很清楚看到，而朱熹呢，啊，在解读朱氏理性论的这个含义中啊的来说，这种形态其实用理神论。其中富有参照教义的是，是活动能量的理和太极，才能够真正安排跟主宰复杂变化的气，而此能活动的精神便是上帝。所以在参照的基础上，诸子所论的理啊，其无嫉妒无造作而不小，再次面临一种力学的反思。所以借用放在说上主如何运行在水面上呢？啊，这就是我们的说法啊。那非常谢谢各位啊。